0: Selamat pagi ya. Ya pesan Tuhan uh, kita diingatkan tentang ada kuasa di dalam kesatuan hati. Ya tentu ini kesatuan hati ini bukan berbicara tentang se uh, semua orang pun juga. Kalau kemarin dikatakan kalau bersatu hati aja, secara gotong royong aja, mereka bisa bertindak untuk melakukan sebuah proyek yang besar dan hampir berhasil ya seperti Menara Babel. Tapi ini berbicara kesatuan hati tentu ini berurusan dengan Tuhan. Ya tentu berurusan dengan Tuhan. Nah eh, ayatnya diambil dari Matius 18 kita baca ya sama-sama ayat eh, dari Matius 18 ini. Matius 18 ayat yang ke 19. Dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di Surga. Tapi eh, kita, saya mau ngajak juga ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di Surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di Surga. Nah, jadi dari pembacaan ayat Firman ini kita lihat bahwa ada hubungan ya dengan apa yang dilakukan di bumi dengan yang dilakukan di Surga. Kalau orang bisa eh, di, di sini dikatakan Jika dua orang daripadamu di dunia, gak usah dua orang, satu orang pun juga sebenarnya. Kalau minta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapaku di surga. Di dalam bahasa Inggris katanya it will be done, it will be done for them by my father in heaven. Jadi apa yang dinaikkan doa yang dinaikkan itu akan membuat uh, surga bergerak ya. Nah jadi dari ayat ini aja kita bisa lihat bahwa sebenarnya uh, Doa itu Lebih kayak akses untuk Tuhan bertindak Betul? Doa itu akses untuk Tuhan bertindak Artinya gini Kalau nggak ada doa Tuhan tidak bertindak Makanya Di beberapa ayat firman Tuhan di Alkitab ditulis, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jangan berhenti berdoa. Semakin kita banyak berdoa, maka Allah akan semakin sering bertindak di bumi. Allah semakin sering ikut campur atas urusan bumi. Nah, jadi walaupun Allah kita ini Allah yang berkuasa, Allah yang Uh, uh, apa yang hebat yang luar biasa, yang maha semuanya, tetapi dia punya satu aturan dia uh, ada aturan yang dia tidak bisa main selonongan, ya nggak bisa main selonongan, karena memang uh, dan bagaimana dia membatasi diri untuk tidak bertindak uh, ya, sesukanya dia, ya ada aturan karena memang dia yang bikin aturannya itu. Nah kalau kita lihat sebagai contohnya aja, contoh. Kalau kita baca dari kitab kejadian sampai akhir. Ketika Tuhan mau bertindak atas bumi, yang dia cari siapa? Manusia. Dia cari, dia libatkan Abraham. Waktu Tuhan mau melihat bangsa begitu jahat dan Tuhan menyesal telah menciptakan bangsa ini, Tuhan gak tiba-tiba jebret? turunin uh, apa uh, air bah Enggak dia cari dulu yang namanya manusia yang bernama nuh dia libatkan nuh sebelum hukuman terjadi dia dia nggak main hukum tapi dia kasih kesempatan untuk orang untuk manusia yang ada di bumi betul nah, kalau waktu tuhan mau menolong bangsa israel yang ada di di, uh, di mesir pun nggak ujuk-ujuk tuhan Bek turun tangan dan mengeluarkan mereka dari mesir Enggak, Tuhan libatkan siapa Musa. Jadi segala sesuatu urusan yang ada di di bumi ini, ini Tuhan nggak bisa langsung jebret turun tangan, tapi Tuhan harus libatkan dulu manusia. Itulah sebabnya kenapa Tuhan menciptakan manusia di bumi sebagai perwakilan Allah. Nah ini kita mesti paham dulu sebelum kita e, tentang kuasa kesepakatan nih. Jadi Tuhan Menempatkan manusia di bumi ini Sebagai perwakilannya Allah Nah kita lihat di dalam Masmur 115 Ini kita harus Pahami bersama-sama Karena kalau kita paham ini Kita akan menjadi orang-orang yang suka berdoa Masmur 115 Ayat yang ke 16. Ini satu ketetapan yang sudah Tuhan buat. <tuh> Mazmur 115 ayat yang ke-16. Langit, langit itu kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jelas ya. Jadi kalau di dalam bahasa Inggrisnya, the heaven, ya bukan langit. Heaven itu urusannya Tuhan. Tuhan berurusan dengan surga, tapi kalau berurusan dengan bumi Bumi itu sudah diberikan kepada manusia Jadi kalau Tuhan yang ada di surga Mau bertindak di bumi Dia harus melibatkan dulu manusia Makanya Tuhan menciptakan manusia di bumi Supaya menjadi kepanjangan tangannya Tuhan Untuk Tuhan bertindak <tuh> Nah bagaimana? Nah untuk Tuhan bertindak Ya aksesnya cuma satu Berdoa Doa-doa kita nah, Kita lihat lagi di dalam Mazmur 8 Masmur 8 Ayat yang ke 5 Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat 7 Engkau membuat dia apa? Berkuasa atas, berkuasa atas buatan tanganmu. Segala galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi itu adalah urusan manusia. Kalau manusia pengen Tuhan bertindak, manusia harus berdoa. Nah, jadi gini, sesungguhnya manusia tinggal di dunia ini nggak akan bisa, nggak akan mampu menghadapi situasi. Makanya e, Yohanes 15 dikatakan bahwa di luar Aku tanpa Aku, kalau kamu tinggal di dunia kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi kamu butuh Tuhan. Nah jadi without God, man cannot. Tanpa Tuhan manusia nggak bisa. Without man, God will not. Tuhan nggak bisa bertindak. Sampai sini paham ya? Nah. Siapakah manusia ini? Apakah manusia sampai Tuhan memperhatikan? Nah, manusia ini di dalam bahasa Inggris dikatakan human being, ya human being. Nah, jadi human itu terdiri dari dua kata, humus dan man. Humus itu siapa yang tahu humus? Humus itu kan tanah, dirt, ya debu. Man itu man being itu adalah spirit, ya manusia roh. Nah. manusia uh, man ini nggak punya gender jadi waktu Tuhan menciptakan uh, uh, marilah kita bersama-sama menciptakan manusia di, di bahasa Inggrisnya marilah kita sama-sama menciptakan man nah bu, itu bukan berarti laki-laki man itu adalah spirit spirit ini natural nggak ada gendernya nah waktu manusia itu dipakein tubuh ya dia dikandung di dalam tubuh Ibunya ditenun dan sebagainya Itu lagi dibikin bentuk tubuhnya Laki-laki atau perempuan Jadi cuma tubuh yang punya gender Jadi yang namanya perempuan itu adalah female, man Laki-laki itu adalah male, man Ya, paham? Jadi jadi, man, jadi kalau Tuhan bilang dia menciptakan man Itu bukan menciptakan laki-laki Dia sedang menciptakan manusia Manusia itu berarti dalam bentuk roh Nah jadi human Atau humus man ini adalah manusia roh yang punya tubuh Nah manusia roh yang punya tubuh inilah yang secara sah tinggal di bumi Karena Tuhan yang sudah menetapkan bumi itu sudah diberikan kepada humus man ini Manusia yang punya tubuh Nah jadi gini, jadi kalau setan yang nggak punya tubuh Dia tinggal di bumi ini secara ilegal Makanya kita yang punya tubuh ini bisa mengusir dalam nama Tuhan Yesus. Kusir, tengking apa segala macam. Karena kita yang sah tinggal di bumi. Nah untuk supaya si setan ini berpikir gimana supaya saya bisa sah tinggal di bumi. Dia cari apa? Cari tubuh. Dia cari rumah. Untuk dia bisa tinggalin. Nah waktu di, di Taman Eden... Uh, Setan pengen menggagalkan rencana Tuhan, dia nggak bisa. Tujuh-ujuk datang sama 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 Hawa sama Adam ngomong e, apa e, bikin kacau nggak bisa. Dia harus masuk ke dalam tubuh dulu. Dia cari yang namanya binatang bernama ular untuk dia bisa ngomong sama manusia. Nah, jadi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia nggak bisa. Yesus Allah datang ke manusia, Allah yang adalah Roh datang ke bumi itu nggak bisa. Dia harus apa? dalam bentuk manusia. jadi Yesus itu adalah manusia, tapi Christ Kristus itu adalah spirit. jadi Yesus Kristus adalah manusia, eh, roh di dalam manusia. nah kita lihat di dalam Yesaya tadi juga sempat di, uh, ada tuh uh, tentang Immanuel uh, ya Yesaya. Ini kita kenapa saya bicara ini dulu karena gini kalau kita paham ini ya betapa kita juga, kita menjadi orang-orang yang nggak mudah diombang-ambing dan nggak mudah kita menjadi takut sama setan kita tahu siapa keberadaan kita di dunia ini yang memang Tuhan udah bilang kamu berkuasa di bumi human man ini human ini kita ini manusia ini berkuasa di bumi. dan ketika kita mau Tuhan melakukan perkara di bumi kita tinggal berdoa. Kita tinggal berdoa dan doa itu membuka akses Allah berkarya, Allah campur tangan, Allah ikut campur di dalam urusan yang terjadi di muka bumi ini ya. Nah, Yesaya 7 ayat yang ke-14. Nah, kenapa disebut Immanuel? 7 ayat yang ke-14. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang, seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel ini mengandung arti gini, Im itu inside. Men itu manusia, roh dalam artinya dalam artian roh. El itu Elohim. Jadi Immanuel itu adalah Allah di dalam tubuh manusia. paham? Allah di dalam tubuh manusia nah jadi kalau kita bilang Allah Immanuel, Allah berserta sebenarnya enggak, itu sebenarnya punya artinya bahwa Allah itu, Yesus itu adalah Allah di dalam tubuh manusia Kristus di dalam Yesus jadi makanya disebut Yesus Kristus nah jadi untuk Allah ber, mau men menyelamatkan sebuah bangsa di muka bumi, ini enggak ujuk-ujuk datang dalam rupa roh karena Allah itu roh, dia harus menjadi manusia Karena ini urusan bumi adalah urusan manusia. Nah, jadi betapa luar biasanya Tuhan, betapa powerfulnya kita di bumi ini ketika kita mau berdoa, maka pasti Tuhan campur tangan di dalam kehidupan manusia. Nah, <tuh> dari sini kita belajar bahwa oleh karena itu eh, apa namanya Tuhan itu mengajarkan kita juga. Gak bisa semuanya berarti Oh berarti semua orang yang berdoa Tuhan campur tangan Enggak juga Karena di dalam Matius 7 dikatakan bukan yang Tuhan-Tuhan Tetapi adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan Nah ternyata orang yang bisa berdoa dan membuat Tuhan campur tangan juga punya kualitas Nah kualitas manusia yang seperti apa yang bisa dikatakan e, Bisa menghadirkan kerajaan Allah Bisa menghadirkan kuasa Tuhan bekerja di bumi Kualitas dari manusia yang sangat paham Kenapa dia ada di bumi. Sangat paham kenapa Tuhan menempatkan kita di bumi. Menjadi utusannya Tuhan, menjadi wakil Allah di bumi ini harus manusia-manusia uh, yang paham ini. Selain dia paham tentang maksud Tuhan menciptakan kita di bumi ini. Yang kedua adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Artinya punya uh, kesadaran untuk hidup kudus. Punya kesadaran untuk hidup di dalam ketaatan. Jadi bukan yang Tuhan-Tuhan, nggak Tuhan, semua orang yang ber, berdoa itu mendatangkan akses. Nah makanya gini, kenapa Tuhan bilang kalau dua orang sepakat aja. Artinya gini, dua orang punya punya satu pemandangan bahwa gue di bumi ini punya tujuan. Bahwa ketika Tuhan menempatkan gue di bumi ini, gue benar-benar harus menjaga kekudusan. Gue harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau dua orang ini... Berdoa, berdoa sepakat dengan untuk kepentingan kerajaan surga, maka perkara yang dahsyat bisa terjadi secara luar biasa nah jadi kesepakatan ini kemarin dikatakan bukan cuma minta bareng topiknya sama, tapi punya kualitas yang sama punya pemahaman tentang kenapa gua ada di bumi kenapa Tuhan menempatkan saya di bumi sebagai wakilnya Tuhan, sebagai ambasadornya Tuhan, kalau orang-orang ini paham tentang ini dan dia berdoa, maka akses Tuhan menjadi lebih lagi menjadi Tuhan menjadi bebas untuk ber, ber apa, e, ikut campur di dalam kebutuhan keadaan di bumi ini. Nah kalau kita lihat satu orang aja Tuhan pakai Adam Tuhan pakai eh, Tuhan pakai Abraham satu orang bisa dahsyat Tuhan pakai Musa satu orang bisa dahsyat. Nah ketika Tuhan pakai Joshua dan Caleb bisa lebih dahsyat lagi. Nah kenapa Tuhan cuma nuntut dua orang? nggak perlu satu negeri, nggak perlu satu 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 nation satu bangsa, kenapa? karena nggak semua bangsa di dalam satu seluruh bangsa pun untuk bisa memahami uh, kenapa kita ada di bumi ini untuk pekerjaan Tuhan nggak semua orang bisa nangkep itu. nah diharapkan diharapkan sama Tuhan bahwa suami istri mesti nangkep kok. kamu udah menjadi satu daging, kamu udah bersama-sama, kamu harusnya nangkep. nah tugas yang bisa memberikan Uh, untuk supaya su su suami istri bisa bersama-sama sepakat Ya adalah tugas imam Berarti imamnya dulu harus bertumbuh Imamnya dulu harus paham Jadi dia bisa kasih tahu ke, ke, ke pasangannya Tentang tujuan Kenapa Tuhan menciptakan kita Kenapa kita mesti berdoa Kita berdoa untuk apa Kenapa kita harus menjaga kekudusan Kenapa kita harus melaku, menjadi pelaku firman Tuhan Nah kalau nangkep ini Dua orang sepakat minta Maka Allah akan melakukannya Lah Allah sendiri akan bertindak. Ini luar biasa. Nah oleh karena itu ketika kita tahu siapa kita hari ini di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan menciptakan dan menempatkan kita di bumi ini. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang terus berdoa. Dan semakin banyak orang yang berdoa. Semakin sering berdoa. Maka kuasa Tuhan. Maka uh, apa, uh, surga ikut campur apapun yang terjadi di bumi. Akan cepat selesai kalau Tuhan yang bekerja. Betul? Jadi Tuhan sangat butuh kita. Makanya e, kalau kita baca lagi di dalam Alkitab, Tuhan juga bicara tentang jaga makanan. Jangan makan sembarangan. Ada yang boleh dimakan, ada yang nggak boleh dimakan. Kenapa? Karena tubuh ini penting buat Tuhan. Karena humus, humus man ini penting buat Tuhan. Kalau mennya mati tinggal ke surga. Tapi kan pekerjaan Tuhan Ya aksesnya buat Tuhan jadi berkurang. Makanya Tuhan bilang, latihlah dirimu untuk beribadah uh, dan kamu juga boleh berolahraga. Tapi walaupun itu tidak menjadi satu uh, apa yang utama. Kenapa? Karena tubuh ini penting. Nah, kenapa Roh Kudus bisa bekerja di bumi? Karena ada tubuh manusia. Kita adalah bait Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita yang sah tinggal di dunia takut sama setan itu sangat aneh karena kita ini sah dia nggak sah nah jadi untuk 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 Tuhan campur tangan ikut campur di dalam urusan manusia kalau ada dua orang yang paham betul maka luar biasa nah ini yang Tuhan ingatkan sama kita makanya nah terus kan kalau kita lihat bahwa Murid-murid Yesus nggak pernah datang sama Tuhan Minta diajarin Guru ajarkan aku nengking setan nggak ada ayatnya Guru ajarkan aku menumpangkan tangan Di atas orang yang sakit, orang yang sakit sembuh Ajarkan aku untuk e, Menenangkan badai Kalau nanti kita naik perahu nih Kalau ada badai, ajar aku menenangkan badai Murid nggak pernah diajarin gitu Yang dia minta adalah apa? Ajarkan kami berdoa Nah jadi artinya gini Orang agamawi juga berdoa Kita pun disuruh berdoa Menjadi akses Tapi doanya nggak sama Makanya Tuhan kasih template Kasih pola Kasih tahu caranya bagaimana kita berdoa Nah Karena kita adalah kerajaan Karena kita adalah perwakilan Allah di bumi Kita punya pemerintahan pusat di surga Betul? Setuju nggak ini? Kita di bumi sebagai wakil Allah, kita punya pemerintahan pusat di surga. Nah, kalau yang namanya kita di bumi ini pengen sesuatu, ya pengen sesuatu ke, untuk ke, eh, yang kita mau sampaikan kepada kerajaan yang eh, di surga, itu beda sama yang, yang sedang dilakukan oleh orang-orang agama. Neng nangis, oh, Tuhan, aku udah melayaniMu sekian lama, Tuhan, mana telingamu tidak Kau berikan kepada kami untuk mendengar segala doa-doa kami, Tuhan. Tuhan tolong Tuhan jamat Tuhan, Tuhan ini 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 bukan ini lagi urusannya wakil Allah di bumi lagi minta sesuatu kepada kerajaan di surga. Nah ini kan ini sesuatu yang murid-murid tahu ini mesti diajarin. Nah kalau pem, pemerintah e, daerah ya mau minta sesuatu kepada pemerintah pusat. Mereka apakah datang cuma nangis-nangis gitu? Enggak. Mereka bikin surat, bikin petisi, betul? Nah, bikin petisi bahwa kita perlu taman, kita perlu uh, hak kita, uh, hak sebagai warga negara kita di di, di apa dipulihkan, di apakan. ini dia nggak bikin gak, ke, ke ke pemerintah nggak nangis-nangis. Makanya yang demo-demo sama sama pemerintah juga nggak diurusin. Yang yang diurusin adalah orang. Yang bikin surat secara benar disampaikan kepada pemerintah. Nah makanya Tuhan bilang, kalau kamu doa cara agamawi, kamu nggak akan bisa sampai. Makanya Tuhan bikin, sini saya ajarin cara kamu berdoa. Datang kepada bagaimana kamu mau datang minta sesuatu kepada pemerintah pusat. Nah kita lihat di dalam uh, lukas. Lukas 11 Ayat yang pertama saya bacakan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepada Tuhan, kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, Katakanlah Jadi ini yang Tuhan ajarin Kalau kamu mau berurusan sama kerajaan sorga Ini loh caranya Ini polanya ya Bapa dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Berilah kami setiap hari makanan kami yang cukupnya Dan ampunilah kami akan dosa kami Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Nah jadi Yesus sudah jelas nih Kalau datang sama Bapak, minta doa, bukan rengek-rengek, bukan nangis-nangis, pakai emosi. Tapi dikatakan sendiri, Bapak dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi yang kita minta adalah kerajaan Tuhan datang. Kuasa Tuhan datang. E, pertolongan Tuhan datang. Itu yang kita minta dari kerajaan pusat. Nah, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jadi buat urusan yang kita minta sama Tuhan ini berurusan dengan kerajaan surga Bukan urusan pribadi Kalau buat urusan pribadi kita nggak minta yang, yang berlimpah-limpah Tuhan saya perlu duit nih buat beli apartemen, buat beli mobil, buat beli rumah Padahal rumah satu udah ada, pengen masih pengen rumah dua Saya udah nyicil Tuhan dan macet cicilannya Kata Tuhan gue bilang apa cuma suruh minta secukupnya enggak minta yang nggak nggak disuruh untuk diri sendiri Tuhan bilang minta es cukupnya. Nah, yang 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 Tuhan ingatkan lagi bahwa kalau lu minta sesuatu, lu beres dulu nih. Ampuni dulu kesalahan orang. Artinya datang dalam keadaan yang benar di hadapan di hadapan pemerintah pusat. Nah, kalau kita bajingan minta sama Tuhan, minta sama pemerintahan, aku minta hakku, aku minta supaya uh, pem, pemerintah pusat melakukan ini yang minta bajingan kayak kira-kira Pemerintah kasih nggak? Nggak. Nah jadi kalau ada orang yang sepakat mengerti paham tentang bagaimana minta. Nah jadi kalau pemerintah e, daerah minta ke pemerintah pusat itu bukan doa namanya, sebenarnya petisi. Petisi. Jadi yang yang diminta bukan urusan kita, urusan saya, untukku, bagiku sendiri. Tapi yang ketika kita berdoa kita minta kerajaan Allah hadir. Kita minta e, kan makanya datanglah kerajaanmu. di bumi seperti di surga doa kita untuk menghadirkan kerajaan Allah kalau kerajaan Allah datang kalau surga campur tangan ikut campur dalam segala persoalan yang ada di bumi maka semuanya akan bisa selesai amin nah jadi makanya di dalam Yakobus uh, uh, 3. kamu kamu nggak kamu nggak dapat apa apa karena kamu nggak berdoa tapi kamu pun berdoa kamu tetap nggak terima apa apa karena yang kamu minta untuk kepentingan diri kamu sendiri Nah bagaimana kalau kita sakit kita minta kesembuhan? Boleh nggak minta kesembuhan? Boleh. Nah tapi apa ayatnya? Apa dasarnya? Jadi waktu kita, kita doa sama Tuhan, e, Tuhan saya sakit tolong sembuhkan saya. Nah pemerintah pusat akan nanya gini, kalau kamu saya sembuhkan apa untungnya saya buat kamu? Apa untungnya kamu buat saya kalau saya sembuhkan kamu? Kalau udah sembuh ya Tuhan Saya bisa kerja, cari duit Saya, saya Karena ada proyek-proyek yang belum selesai Jadi saya harus sembuh Atau kita bilang gini sama Tuhan Tuhan sembuhkan saya Kalau saya sembuh Kalau saya sampai sakit Tuhan rugi Kenapa? Karena aksesnya berkurang Kalau saya mati di dalam Tuhan Saya masuk surga Tapi Tuhan kehilangan satu orang sebagai akses Tapi kalau saya sembuh Tuhan, maka pekerjaan Tuhan akan menjadi lebih luas lagi. Karena ada saya yang mau bekerja untuk kerajaan surga. Nah ini yang harusnya doa. Oleh karena itu Tuhan, cabut segala sakit-penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Sembuhkan saya Tuhan, karena Tuhan masih butuh saya. Tapi bukan cuma ngomong doang. Setelah itu kita nggak melakukan apa-apa buat Tuhan. karena Tuhan juga tahu yang sungguh-sungguh minta untuk pekerjaan Tuhan sama yang bohong juga Tuhan tahu Tuhan saya terjepit sama uh, sama uh, apa hutang nih dan hutang itu membelit saya terus Tuhan bilang kalau saya pulihkan keadaan ekonomi kamu apa untungnya buat saya untuk kerajaan surga kita akan bilang kalau Tuhan pulihkan keadaan ekonomi saya Saya akan lebih lagi bebas berkerja untuk kerajaan surga. Tidak lagi terikat, tidak lagi dibebani oleh persoalan keuangan. Karena saya mau melayani Tuhan dengan segenap hati saya. Kira-kira Tuhan dengar kan? Nah jadi selama ini mungkin kita salah berdoa. Karena kita minta dengan emosi. Kita minta meraung-raung. Nah sedangkan Tuhan bilang. Doa Bapak kami yang Tuhan ajarkan. Ya, tentang apa? Tentang mendatangkan kerajaan Allah. Kerajaan suga. Suruh datang ada di bumi. Buat kita. Buat kita pribadi. Tuhan bilang secukupnya. Tapi kan terbalik. Buat kita minta berlimpah-limpah. Dan buat urusan Tuhan. Kita nggak peduli. Nah bagaimana kita bisa menjadi akses buat Tuhan. Kalau misalnya gini. Kita itu berdoa cuma karena kita udah ke... masalah, baru kita doa itu bukan doa yang akses, menjadi akses buat Tuhan, betul yang aksesnya buat Tuhan karena kita punya satu hati kerinduan untuk Tuhan untuk Tuhan ikut campur atas bangsa ini atas negeri, atas bumi ini bukan untuk ngurusin urusan kita nah kalau kita lihat di dalam uh, kisahnya Hana ya, Hana Waktu Hanak nggak punya anak, dia bertahun-tahun dia bolak-balik ke bayit Allah minta anak, betul? Tuhan kabulin nggak? Tuhan nggak kabulin? Karena Tuhan juga tahu motivasi dia mungkin nanti punya anak supaya dia mau 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 kasih tahu ke orang-orang lihat deh nih gue mada nggak mandul, gue bukan perempuan mandul atau dia mau kasih tahu ke penina saingannya bahwa lihat deh, lu punya anak gue juga punya anak, selama motivasinya nggak beres, Tuhan nggak akan buka kandungannya. Sampai satu titik dimana dia mulai berkata. Tuhan aku bernasar. Kalau anakku lahir. Aku akan berikan ini buat Tuhan. Pakai Tuhan anak ini. Untuk menjadi nabimu. Menjadi alatmu. Dan hari itu. Tuhan dengar. Doanya anak. Dan kandungannya Tuhan bukan. Nah jadi. Jadi. Kalau kita lihat bahwa segala yang kita minta itu sebenarnya Tuhan minta supaya mendatangkan keraja. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kita lihat juga di dalam uh, Amsal 28 ayat yang ke-9. Amsal 28 ayat yang ke-9. Siapa yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi orang-orang yang uh, di bumi ini yang Tuhan katakan human, humus man ini uh, hidupnya nggak berdasarkan hukum Tuhan, melanggar terus hukum Tuhan, terus dia mau coba-coba berdoa, mau jadi akses, Tuhan bilang doanya aja gue nggak mau dengar najis buat gue itu doanya. Jadi makanya kenapa? kita suka dengar orang gue udah berdoa bertahun-tahun berkali-kali gue terus berdoa Tuhan nggak jawab kayaknya Tuhan nggak dengar bukan Tuhan nggak dengar kadang-kadang Tuhan benci sama orang-orang dengan kualitas manusia yang berdoa dan itu Tuhan bilang doanya kekejian buat Tuhan nah jadi kalau suami istri yang sepakat ini paham tentang Kedudukan posisi dia di muka bumi ini berdoa untuk menghadirkan kerajaan Allah Dan dihidup di dalam kebenaran firman Tuhan Betul-betul selaras, tegak lurus dengan dengan kehendak Tuhan Maka luar biasa, akan terjadi sesuatu yang luar biasa Nah oleh karena itu ketika saya paham tentang hal ini Dimanapun, kemanapun, saya mulai terus berbahasa roh Napa? Saya tahu bahwa semakin saya sering berdoa, kuasa Tuhan semakin bekerja. Tuhan semakin sering campur tangan. Tuhan sering, makin sering ikut campur dalam segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu kita belajar pagi hari ini. Juga, kita lihat juga nih, uh, satu lagi nih yang kita saya mau tambahkan di dalam. Uh, Lukas 18. Kita lihat Lukas 18 satu lagi. Lukas 18 ayat yang pertama. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, Yesus ngomong berdoa dengan tidak jemu-jemu tapi Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan tentang e, seorang janda yang datang kepada hakim yang jahat. Apa hubungannya? Nah, itu makanya bahwa doa itu bukan merengek-rengek emosi nangis-nangis minta Tuhan tolong bukan. Ini seorang janda ini gini, ini janda. Zaman dulu janda itu betul-betul ada di level Sosial yang paling rendah Dan dia harus berurusan dengan hakim yang jahat Hakim yang keji Nah bayangkan Kalau perempuan yang udah nggak ada nilainya ini Datang sama hakim merengek-rengek Minta uh, Minta sesuatu Kira-kira bakal ditendang nggak? Bakal ditendang Tapi yang anehnya Kalau kita baca selanjutnya ternyata perempuan ini nggak ditendang sampai akhirnya Hakim ini meluluskan permintaannya Ini perempuan Kenapa? Karena perempuan ini tidak datang merengek-rengek. Dia datang cuman bilang gini, belalah hakku, ya, ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Nah, berbicara tentang hak ini, ini tentang ini urusan bukan bukan lagi berdoa. Ini lagi berurusan tentang hukum. Tentang hukum, tentang janji Tentang undang-undang uh, Tentang ketetapan Jadi dia datang dengan ini loh Hak saya Tertulis ini hak saya Ini janji saya Ini, ini saya sudah ini Mana hak saya Ini tertulis loh, ada Saya cuma minta apa yang jadi saya Kalau dia datang tuh Berkali-kali hakim yang jahat aja Akhirnya meluluskan Tidak mengulur-ngulurkan waktu Luar biasa nggak Ini hakim yang jahat Bagaimana kalau kita datang sama Allah yang penuh kasih? Tuhan, bela lahap. Ini loh, ini Tuhan janjikan gini. Tuhan janji memberikan saya masa depan yang cerah dan berbahagia. Tuhan janjikan kalau saya berdoa menumpangkan tangan di atas orang yang sakit, orang itu pasti temukan. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak akan mengulur Nah, kalau kita datang dengan membawa semua yang ada tertulis di, di dalam buku hukum ini, maka Tuhan akan dengar Dipa, daripada orang yang datang merengek-rengek Tuhan nggak akan dengar Kalau di pengadilan juga Lagi ada pengadilan, lagi ada, uh, apa, uh, pengadilan. Ini si Si, si, si apa, orang yang punya masalah Nangis terus Hakim bilang apa? Kita istirahat dulu ya Capek gue denger nih orang nangis Kita istirahat aja Jadi hakim di dunia pun juga nggak akan mau denger yang nangis-nangis Yang Tuhan mau dengar adalah Tuhan ini Janjimu Ini yang menjadi haku Kenapa yang bilang Saya cuma minta ini bagian saya Nah makanya Tuhan ingatkan Kalau doa Kemarin Pak Isa juga doa yang sesuai firman Tuhan Bukan yang sesuai maunya kita Karena kita datang berurusan Dengan raja Di atas segala raja Dengan seorang raja Dengan hakim yang adil Nah kalau orang paham ini Sepakat suami istri paham ini Dia doa berdasarkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan Maka dia akan menjadi akses Dia akan menjadi bagaimana Tuhan Kerajaan Allah akan hadir Bagaimana akses dari surga Pertolongan Tuhan akan turun Nah itu ya Nah oleh karena itu Kalau kita tahu siapa kita Betapa pentingnya doa Untuk Tuhan berkeja di, di atas muka bumi ini Maka kita akan menjadi orang yang enggak segan-segan. Kita akan terus berdoa setiap saat. Tidak jemu-jemu setiap waktu dimanapun kita berada. Kita terus berdoa. Nah kadang-kadang kan kita aduh doanya apa ya? Kalau ngelihat kayak gini. Nah makanya kenapa Tuhan bilang ini? Berdoa dengan bahasa roh. Kita lihat apa? Kita juga enggak tahu yang kita minta apa. Tapi inilah doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Menjadi sebuah akses. Kita ke satu tempat jadi akses. Sepuluh orang berdoa. Maka kuasa Tuhan luar biasa akan bekerja. Tuhan ikut campur dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu biarlah ini menjadi pelajaran buat kita. Kita menjadi orang-orang yang memahami tentang posisi kita di dalam Tuhan. Menjadi doa-doa kita menjadi akses buat Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan berkati.